0: Aloha, Kalle heißt es heute diesen Freitag und äh, ich muss mich auf alle Fälle entschuldigen, erstmal bei beim heutigen Gast und natürlich auch bei allen Hörern, letzte Woche Freitag, die Folge ist ausgefallen und ich wollte da nicht irgendwie irgendwas wieder hinschnipseln. Ich hatte die Folge mit Nils Frowold schon aufgenommen, meine Technik hatte versagt und ja, äh, herzlich willkommen Nils und danke, dass du dir nochmal die Zeit nimmst.
1: Hallo Kalle. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich musstest du dich ja nur bei mir entschuldigen. <lacht> ja, das ist definitiv. Problem, wir können auch gerne nochmal eine Stunde sprechen. Ich, ich habe ja Zeit. Äh. Oh,
0: du hast jetzt Zeit, ich auch. Und natürlich, aber einige der Hörer haben schon gefragt, dass sie äh, sich auf die Folge mit dir gefreut haben. Und äh, ja, deswegen auch mal auch Danke an, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ja, wie sieht
1: dein Alltag aktuell aus? Wie sieht mein Alltag aktuell aus? Also ich meine, noch hat sich jetzt nicht extrem viel verändert. Ähm, ja, also ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Ich muss noch eine Klausur schreiben. Das äh, ist natürlich, äh, frisst ein bisschen Zeit. Ansonsten zwei Kinder, ein bisschen Training und alles irgendwie probieren, unter einen Hut zu bekommen und äh, nebenbei noch ein Haus bauen. Also es ist schon so, dass ich sehr unterschiedliche Aufgaben habe <lacht> und dass mein Tag äh, an manchen Tagen auch gut und gerne mal ein paar, paar Stunden mehr hätte. Aber ähm, ja, ich will mich nicht beschweren. Äh, ich bin glücklich, so wie es ist. Äh, es macht mir alles Spaß und dementsprechend äh, macht man das ja auch gerne und zumindest der Part mit der Universität, der ist ja bald abgeschlossen, sodass ich da dann auch, äh, sodass da dann wieder Kapazitäten frei werden
0: ja, auf alle Fälle cool und interessant, aber wir wollen ja jetzt heute auch äh, ein bisschen sportlich zurückblicken oder fangen wir einfach jetzt aktuell bei 2023 an und du hast ja quasi äh, deine letzte Langdistanz dieses Jahr irgendwie in Rot gemacht oder hast das verkündet, dass es dein letztes Rennen war und ja, also man hatte so ein bisschen das Gefühl, also auch ich, ich verfolge dich natürlich, weil wir früher über Trainingslager waren, da gehen wir später doch drauf ein, dass du dies Jahr für Rot irgendwie da mal richtig viel investiert hast, du sagtest es irgendwie, zwei Kinder, Familie, ich glaube du warst in Girona im März irgendwie, warst in Foromeu und dann hattest du glaube ich leider wieder einen Amidungsfruch im Oberschenkel und so weiter, Hast du eigentlich ja so gedacht, okay, ich gebe für Rot noch war richtig Gas. Also so war es irgendwie. Also man wusste ja nicht, dass es dein Abschiedsrennen wird. Ähm, aber vielleicht wusstest du schon vorher. Aber man hatte irgendwie das Gefühl, dass du dies ja doch war mehr investiert hast. Vor allen Dingen früher, als du vielleicht sonst gemacht hast in den letzten ein zwei Jahren.
1: Boah, das würde ich jetzt. Also ich habe nicht mehr investiert wie in den letzten ein zwei Jahren. Also ich meine, was jetzt Fakt ist, ich habe im Winter ein bisschen mehr mich auf Studium konzentriert. Dementsprechend habe ich dann vom Winter so den harten Switch gemacht und dann wieder äh, ja, das Training deutlich höher gefahren. Also da gab es schon einen krassen Switch. Muss ich muss sich auch korrigieren, äh, war dann doch auch nur ein Ödem, <lacht> kein Ermüdungsbruch ähm, Also dementsprechend nicht ganz so wild. Ähm, und auch, ähm, ja, ich will nicht sagen, dass es von vornherein klar war, dass rot meine letztes, das ist mein letztes Langdistanzrennen. Also ich bin noch bis zum Ende des Jahres äh, Triathlet und auch Profi. Dementsprechend wird da hoffentlich noch was kommen, aber äh, Rot war jetzt so wie so mein emotionaler Abschied und meine letzte Langdistanz. Und eigentlich der ursprüngliche Plan war so ein bisschen die Saison zu gucken. Ähm, ja, schaffe ich nochmal den Sprung nach vorne, schaffe ich das nochmal alles umzureißen und nochmal eine geile Platzierung zu machen. Und da habe ich mir halt Rot rausgesucht als Rennen, weil ich in der Vergangenheit einfach gute Erfahrungen damit gemacht habe. Ich stand da ja auch. Mehrfach auch im Podest, konnte das Rennen gewinnen, wusste das Rennen, also das ist wahrscheinlich das Rennen, was mir am, am meisten liegt. Ähm, da wird natürlich auch das Teilnehmerfeld sein, wo ich mich danach ganz gut einschätzen kann, wie weit es noch nach vorne gehen kann. Ähm, und da war halt auch klar, ähm, dass das Rennen halt auch ein bisschen über meine sportliche Zukunft entscheidet. Also wenn ich halt einfach sehe, okay, es reicht halt nur noch für einen achten, neunten Platz oder fünften Platz, da hätte ich für mich selber einfach entschieden, dass das nicht mehr das sportliche Ziel ist, für was der sich der Aufwand dann lohnt, weil wenn man einfach mal weiter vorne gewesen ist, dann ist es dann halt auch einfach schwierig für sich selber dann halt auch Ziele zu definieren, für die man dann auch wirklich brennt. Das war eigentlich so diese Ausgangsposition. Ähm, dann kam halt die Verletzung dazwischen. Also ich meine, du hast es angesprochen, das Training lief dann eigentlich super gut. Zwei Wochen Girona mit einer coolen Gruppe. Dann bin ich mit Fred Funk für drei Wochen die Höhe gefahren. Und dann kam halt der letzte Tag. Und äh, ich sollte, ich glaube an dem Tag, wo abends der Schmerz angefangen ist, bin ich 10 mal 1000 Meter gelaufen, war alles, also auf der Bahn auch oben, ähm, war alles so weit im Rahmen und am nächsten Morgen, ähm, oder abends hat es angefangen und am nächsten Morgen bin ich nochmal 30 Minuten gelaufen und ähm, ich habe schon Erfahrungen mit Ermüdungsbrüchen gehabt oder mit Ödem, ich weiß, wie sich das anfühlt, ich wusste eigentlich in dem Lauf dann schon, äh, was es ist, da ging es dann nur noch darum, wie schlimm ist es, ähm, aber ich wusste halt, im besten Fall heißt das dann auch, nur sechs bis acht Wochen Laufpause oder weniger laufen oder ein anderer Umgang damit und wusste eigentlich auch, dass dieses Rennen, wie ich es mir in Rot eigentlich erhofft hätte, also also dass ich, dass ich da halt einfach nochmal sehe, wie weit komme ich sportlich, dass es so nicht geben wird und habe dann auch relativ schnell für mich selber entschieden, ähm, okay, dass äh, meine sportliche Laufbahn oder mein Profi da sein wird, zum Ende des Jahres ja. zu Ende gehen, weil ich, ähm, ja, weil weil ich das Ruder dann irgendwo nicht mehr rumreißen kann und habe dann auch gesagt okay ähm, ich will rot nochmal mal machen ähm, unter schlechteren Bedingungen also ja ich bin vorher nicht viel Lauf ich konnte vorher nicht viel laufen wegen dem weil es dann doch auch viele Probleme noch bereitet hat und auch immer noch bereitet ähm, und habe dann das Rennen dann doch auch als emotionales ähm, Abschiedsrennen angegangen also ich habe noch trainiert wie ein, wie ein Wilder ähm, habe auch noch die ganzen Stunden halt hinbekommen und ich meine, es hat das Rennen von Rot ja auch gezeigt. Ähm, ich würde mal sagen, so bis zum Laufstart war ich noch konkurrenzfähig ähm, und dann habe ich dann doch gemerkt, dass äh, die Vorbereitung dann doch ein bisschen zu weniger war und dann habe ich einfach probiert, das Rennen so zu genießen, wie, ich, wie man dann halt so ein Ironman oder ein Langdistanz genießen kann und habe für mich selber eigentlich einen super coolen Abschied gefunden und auch, ähm, ja, habe auch so im Nachgang immer noch das Gefühl, ich habe mich eigentlich richtig entschieden. Manchmal ja, zeigt einem das Schicksal so ein bisschen so sein Weg ja auf. Also ich trauere dem jetzt nicht nach. Also das Thema Karrierenende an sich, das war schon länger in meinem Kopf verankert. Und die Verletzung war jetzt vielleicht so der letzte Schwung, der mir dann auch einfach gezeigt hat, okay, es lohnt sich vielleicht nicht, nochmal zu hoffen, das alles umzureißen und nochmal an alte Erfolge anzuknüpfen, sondern einfach zu sagen, okay, ähm, das war alles gut und zukünftig widme ich anderen ähm, Aufgaben. Ähm, ja, mache jetzt erstmal mein Studium fertig und dann ähm, schaue ich mal, was das Leben dann noch so für mich übrig hat. Weil ja, ähm, ist ja dann doch auch ein sehr anstrengendes Leben als Profisportler, was sich danach vielleicht nicht beruhigen wird, aber anders gestalten wird.
0: Ja, auf alle Fälle und äh, du sprichst es an Rot, wir wollen da natürlich nicht nur der quasi jetzt zurückblicken, wo du vielleicht nicht 100% an die Startlinie, also 100% fit gehen konntest, was du ja angesprochen hast. Äh, erste Frage, ich glaube, wenn ich mich, nicht, mich recht entsinne, ich erinnere mich noch zurück an dem Trainingslager, äh, du musst jetzt die Jahreszahl sagen, jedenfalls war es so, dass du das Jahr zuvor glaube ich in Rot dr Dritter warst oder Zweiter. Und in dem Jahr, wo wir dort in Rot trainiert haben, glaube ich vier, fünf Tage, hast du Rot gewonnen. Und bist du immer noch bei dem gleichen Homestay, wo wir damals waren?
1: Äh, also wir hatten damals ja, glaube ich, eine Ferienwohnung, oder? Irgendwie ein Schwaber? Nein, wir,
0: wir, genau, wir waren bei einer Frau, bei der Timo immer geschlafen hat. Und äh, Ach, das war eigentlich sehr skurril, weil ja. sie du warst, glaube ich, Dritter im Jahr vorher und sie wusste nur von Timo Brach, dass er das gewonnen hatte. Und es war ja quasi zwischen euch beiden so ein bisschen das Duell. Und sie hat uns quasi die ganze Zeit auf Timo angesprochen. Und in dem Jahr hast du ihn ja dann auch geschlagen.
1: Äh, bist du da noch oder bist du woanders? Äh, da war ich eigentlich nie. <lacht> Okay. Also, ich, da war ich halt wirklich nur das eine Mal. Ich weiß auch gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Ich glaube, wir waren damals ja auch eine Gruppe. Ich genau, glaube, ja. Der noch, wir ja, waren, glaube ich, vier, fünf man, Leute. Ach, genau, du hattest ja noch zwei. Äh, du hattest ja auch so einen Koch dabei.
0: Ich hatte doch einen Koch, der immer für uns gekocht hat. Der
1: vorgekocht hat. Äh, und da stand das Essen auf dem Tisch, als wir zurückgekommen sind. Ähm, ja, aber das war wirklich äh, nur, äh, weil wir halt äh, zu mehreren gewesen sind. Und da wir halt einfach bei meinem Homestay äh, kein Platz gewesen. Also, ich bin eigentlich. Mit Ausnahme von einem Jahr und auch wenn ich jetzt nicht als Sportler hingereist bin, sondern weil ich hab dann doch auch in den Jahren mal andere Aufgaben übernommen, ähm, war ich immer beim gleichen ähm, Homeswehr, aber der wohnt schon immer in Hilfollstein, weil die Familie wohnt schon immer in Hilfollstein. Dementsprechend das Mal da, das war dann wirklich eine Ausnahme. Und ähm, da war ich dann nicht nochmal. Ich hätte jetzt auch gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass das irgendwie was mit Timo <lacht> ist das, irgendwie was Timo yeah. gewohnt hat. Äh, vergeht da dann doch auch irgendwie Zeit und dann vergisst man so einige Sachen. Aber dass wir im Trainingslager da gewesen sind und auch die Strecke abgefahren sind und auch am Kanal irgendwann mal irgendwelche Tempo-Dauerläufe gemacht haben, da kann ich mich da doch noch auch gut dran erinnern. Genau und äh, ja, also glaube, du äh, kommst... War ich das Schiff Rio, was noch nicht abgefahren ist?
0: <lacht> ja, Jan Rafael war glaube ich auch noch dabei. Äh, der war... Ja, genau, aber jetzt, also du kommst diese Woche Freitag bei uns im Podcast, also heute, wo wir aufnehmen und danach die Woche ist es so ein bisschen, dass ja aktuell auch so ein Hype von Altersklassenathleten äh, zum Bezug rot äh, also kommt und du warst natürlich auch auf Hawaii und bei anderen großen Rennen, aber sagst du auch irgendwie, emotional ist rot das, wo du halt dann doch was starten wolltest, wo du deine Karriere dann eventuell beenden wolltest oder quasi umreißen. Ähm, ist Rot dann auch für dich nicht nur aus sportlicher Sicht ein anderes Rennen, sondern auch vom Flair oder was macht für dich, sage ich mal, aus Profisicht auch dieses Rennen
1: aus? Ja, ich meine, klar spielt natürlich extrem rein. Das ist ein Rennen, wo ich immer viele Erfolge und viele gute Erfahrungen sammeln konnte. Also ähm, das hat dann, wenn man halt irgendwo hinkommt und es funktioniert einfach. Also für mich war es halt einfach, ich bin da hingekommen ähm, und ich konnte die Tage da immer genießen. Es war immer stressfrei. Man hat so diesen ganzen Hype so mitgenommen. Alles, was da so ähm, an Side-Events auch ansteht, wo man dann vielleicht auch sagt, in anderen ähm, Events hätte einen das dann vorher vielleicht so ein bisschen nervös gemacht. Das war in Rot eigentlich nie der Fall. Und man lässt sich eigentlich so von Donnerstag bis halt Montag zum Helferfest auf dieser Euphoriewelle tragen und nimmt halt so dieses Ganze so mit. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Ähm, klar, ich glaube, werde ich da sportlich nie gut gewesen. <lacht> dann hätte ich natürlich auch eine andere Verbindung. Aber wenn man halt ähm, so sportlich Erfolg hat und dann so die ganzen Rahmenbedingungen passen und es einfach ein, das, das muss man einfach nicht, muss man einfach sagen, ist halt einfach ein krasses Event. Ähm, wenn das alles passt, dann hat man dann doch auch eine Bindung. Und ähm, deswegen habe ich mich ja auch bewusst entschieden, da dann ähm, jetzt mein meine letzte Langdistanz zu machen, weil halt ähm, so alles so gepasst hat, weil ich mich immer wohlgefühlt habe und es war dann schon so ja, irgendwie kann man das Rennen nicht häufig genug machen und dementsprechend habe ich mir zum, so für mich selber, weil ich dann halt auch gemerkt habe, ich meine, es ist dann doch auch, man kriegt ja dann viel auch von der Strecke so zurück, dass das eigentlich so ein geiler Rahmen ist, nochmal das Finishline nach acht Stunden zu überqueren.
0: Ja, auf alle Fälle, also so wie man das jetzt auch hört von allen, ist das glaube ich ein Rennen, was man äh, als Profi äh, und auch als Amateur unbedingt mal gemacht haben muss und äh, irgendwie baut sich das Standing weiter aus, äh, auf alle Fälle, ja auch bei dir ähnliche Erfahrungen, die, ich, die die Amateure quasi auch für sich dann auf der anderen Ebene schildern und äh, scheint halt schon was Besonderes zu sein, deswegen wie du halt sagst, Pilger, ja auch die Zuschauer aus ganz Deutschland dorthin und äh, das macht das irgendwie aus. Aber ja, wir wollen vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen zurückblicken. Äh, also du hast es jetzt gesagt, du hast eine Idee, was dich äh, zurückgeworfen hat. Und äh, wir haben uns 2010 bei dem legendären Trainingslager. Ich weiß auch gar nicht, wer wie das so richtig zustande kam. Irgendwie äh, bin ich da durch Christian Prochno irgendwie durch Zufall hingekommen äh, auf Hoerte Ventura. Das erste war ich glaube 2011. Oder es war das Jahr der Jahreswechsel 2010, 2011 kennengelernt. Und äh, ich glaube, damals warst du doch Coach des Kanzler Und äh, du hast es ja auch in deinem Post neulich auf Instagram geschrieben, dass du das eine oder andere Mal eine ähm, ne Idee hattest, eine Amühnungsbruch und so weiter. Und ich weiß, dass du damals mal zu mir gesagt hast, diesen ganzen Reha das machst du nicht, also es war glaube ich relativ lang, kannst ja gleich mal sagen, wie lange das bei dir aber alles war, bevor du dann auf die Langdistanz gewechselt bist, machst du nicht noch Wahl mit und oder hast du keinen Bock drauf, was ich auch total nachvollziehen kann, aber es kam ja dann so, dass du doch das eine oder andere Mal nochmal in den Neustart gemacht hast und da ist so ein bisschen die Frage, auch für die Hörer, wie war deine Motivation und deine Kraft, weil dich das das erste Mal, also so glaube ich, ja schon, wo du gesagt hast, viel Energie gekostet hat, äh, ja, aber trotzdem hast du es ja das ein oder andere Mal dann immer wieder zurückgeschafft, äh, was da natürlich auch ein langer Weg jedes Mal war.
1: Ja, also müssen wir vielleicht chronologisch anfangen. Ich habe 2011 ähm, war, hatte ich zuerst mal ein, war nicht nur eins, sondern die so mehrere Frakturlinien im, ähm, im Schienbein, also so eine Miniumsbruch im Schienbein. Das war der Bruch also der war super ausgeprägt. Ähm, ich habe verschiedenste Fehler so im Umgang damit gemacht ähm, und schlussendlich ist es damit geendet, dass ich insgesamt neun Monate auf Krücken gewesen bin, ähm, dass ich zwischendurch mal drei, vier Monate keinen Sport mehr machen konnte, ähm, dass ich schon Gespräche mit Ärzten hatten, die mir gesagt haben, ich soll damals schon mein Studium irgendwie wieder aufnehmen. Ähm, und wo das ganze Projekt Leistungssport ähm, ja, sehr auf der Kante gestanden hat. Das hat mich dann doch auch sehr mitgenommen, weil es ist halt so, wenn man sich für Leistungssport entscheidet, dann entscheidet man sich in den meisten Fällen ja 100 Prozent dafür. Also ich habe ja mein Studium dann unterbrochen und habe alles irgendwie auf die Karte gesetzt. Und wenn ich dann halt eine Verletzung zwingt, ja. äh, da kürzer zu treten, dann ist es natürlich erstmal ein Schlag. Und man, man kriegt halt, also man definiert sich ja über den Sport. Ähm, der Freundeskreis ist natürlich viel aus dem Sport und man ja, es zieht einem so ein bisschen die, die, die Füße weg. Und wenn es dann einfach auch nicht besser werden will, also ich habe dann auch keine Ahnung, wie häufig ich in so, ich in so einer mrt röhre gelegen habe oder wie häufig äh, äh, ich zu irgendwelchen Ärzten gerannt bin, die dann irgendwelche Wunderheilungen versprochen haben oder von denen ich mir irgendeine Wunderheilung versprochen habe. Und schlussendlich ähm, ja, wollte halt nichts so richtig besser werden. Und das hat mich selber so runtergezogen, ähm, weil ich halt gar nicht wusste, wie ich damit umzugehen habe. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich fünf, sechs Jahre Triathlon gemacht. es ging eigentlich immer nur in eine Richtung. Ich habe relativ spät angefangen, so mit Abitur. bin halt so nach drei Jahren das erste Mal international gestartet und konnte relativ früh das Ganze schon als Profi machen. Und dann bin ich mehr oder weniger ein komplettes Jahr ausgefallen. Ähm, dann ähm, ja, hat ja auch mit der Verletzung ähm, hat ja so auch ein bisschen in die Richtung dann Langdistanzwechsel von Kurzdistanz Langdistanz stattgefunden, weil ja das DTU-Team damals war halt einfach zu stark oder ich war halt nicht stark genug, je nachdem wie man es dann halt betrachtet und da war eigentlich auch klar ich habe da jetzt nicht unbedingt eine Zukunft ähm, und ich wechsle auf die Langdistanzen. Und dann ist das ist der ganze Stein ja so ins Rollen gekommen und danach gab es schon auch immer wieder Verletzungen, aber die waren halt lange nicht so schlimm wie äh, wie die wie die erste 2011, sondern es war dann doch eher ja so klassische Ermüdungsbrüche. Also ich hatte halt viel, ich hatte eigentlich immer nur Ermüdungs äh, Ermüdungsgeschichten, also entweder Frakturen oder Ödeme, ähm, auch halt beide Füße, beide Fersenbeine, beide Schienbeine. Jetzt halt am Oberschenkel, also ich habe da schon noch einiges durchgemacht, ähm, aber der große Unterschied war halt, dass es danach immer relativ einfach geklappt hat und ich war halt natürlich, also die Erfolge auf der langen die hat mir auch selber immer gezeigt und so diese Sicherheit gegeben, okay, ich habe hier schon ähm, so ich habe schon Erfolge feiern können Also ich habe dann ja auch äh, Arizona schon den ersten Ironman gewonnen. Ich habe eigentlich gesehen, okay, ich muss es eigentlich nur schaffen, verletzungsfrei zu sein und dann gehöre ich zu den Besten und das hat mir dann auch schon viel geholfen in den Phasen, wo ich halt weniger Sport treiben konnte. Und dadurch, dass die keine Ahnung, ob es mit meinem Kopf so zusammengehangen hat, dass ich das einfach nicht so negativ gesehen habe, sondern einfach äh, wusste, okay, ich muss meinem Körper jetzt die Zeit geben und dann wird das schon wieder. Ähm, oder auch die Verletzung dann auch einfach nicht so schlimm war, oder ich halt einfach besser damit umgegangen bin, ist natürlich schwer darüber nachzudenken, aber, oder das im Nachgang nochmal so ähm, zu, 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 zu betrachten. Aber es war auf jeden Fall so, dass es gar nicht mehr so kompliziert war wie am Anfang und es dann meistens diese klassischen zwei bis drei Monate nicht laufen und dann kann man halt wieder Vollgas geben und dann hat sich das ja auch meistens so eingependelt, dass relativ schnell der Erfolg wieder gekommen ist. Eine Ausnahme war dann 2017, das hat mich auch das hat mir auch schon so ein bisschen die Beine weggezogen, weil ähm, da war wieder eine ähnliche Geschichte, ich hatte 2017 ja so vor Hawaii ungefähr vier Wochen vorher ähm, haben halt meine Probleme angefangen Probleme zu machen. Es war dann so, dass ich mit zwei halben achilles auf Hawaii gestartet bin. Äh, in einer richtig geilen Verfassung. Das ist wahrscheinlich auch der Tag gewesen, wo ich es hätte schaffen können, auf dem Podest zu stehen. Ähm, also so von meinen physischen Fähigkeiten. Aber ich hatte halt die Probleme an den Achilles-Szenen. Und das hat dann auch wieder dazu geführt, dass boah, ich fast ein halbes Jahr nicht laufen konnte. Ich hätte dann auch wieder zwei Hüdeme an beiden Fersenbeinen plus zwei halbe Achilles-Szenen. Und das war dann schon auch so eine Phase, wo ich nicht mehr wusste, ähm, mache ich Sport dann überhaupt noch so weiter. Weil halt alles, was so mit Krücken zu tun hatte, was so mit Ärzten zu tun hatte, das hat bei mir selber immer so eine Blockade aus, also hervorgerufen. Ähm, und das war schon so, wo wo ich dann auch im Studium angefangen habe, gemerkt habe, ich muss so irgendwas nebenbei noch machen oder halt dann wieder angefangen habe ähm, und so wurde dann auch erst besser, als ich mich von allem so befreit habe und dann, also von allem Stress, den ich mir so auferlegt habe mit Therapien und so, sondern ähm, ich habe dann eigentlich ganz am Ende gar keine Therapien mehr gemacht und dann ist es so viel besser geworden und ähm, ja, im Nachgang ist dann halt auch wieder so, dann fängt man wieder an, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich nochmal zu, zu welchen Wettkämpfen komme, aber man fängt dann an zu trainieren, das macht dann Spaß. Ich hatte damals eine coole Truppe die nicht so trainiert hat, dann kommt man so peu peu wieder rein und dann merkt man eigentlich: Okay, äh, ich bin noch nicht am Ende, also ich will es doch mal versuchen. Ähm, und, äh, ja, ist dann ja auch du, äh, so gekommen. Ja,
0: auf alle Fälle richtig cool und äh, du redest natürlich jetzt auch dann vielleicht von dem Hawaii, was da nicht so gut ausgegangen ist, aber ich glaube, 2000, du wusst nicht mit den Jahreszahlen aber 2014 warst du, glaube ich, fünfter bei der 73 wäre. Und dann auch Fünfter auf Hawaii. Ist es richtig? Sechster, Entschuldigung. Ähm, und du hast gesagt, äh, du warst da 2017, so fit von den physischen Werten, war die Werte da 2017 eigentlich besser als äh, in dem Jahr 2014, wo alles so gut lief. Also weil glaub ich glaube, die 73-WM war ja da in Kanada und äh, Hawaii dann kurz danach. Und äh, ja, da schien es ja eigentlich alles richtig nach vorne zu gehen. Und du den, dass du den Schlüssel für Hawaii hattest, äh, ja, was, was, also bist du mit dem Rennen oder mit diesem Jahresverlauf eigentlich so im Gesamtrückblick deiner Karriere richtig zufrieden? Oder sagst du auch da, äh, ja, da wäre vielleicht doch das eine oder andere drin gewesen, weil das ja zwei hochklassige Rennen in kurzer Reihenfolge sind, die ja richtig krass sind vom Ergebnis her?
1: Ja, also erstmal klar, die physischen Verhältnisse waren besser, aber es ist ja immer noch so, du musst ja jedes Jahr einfach stärker werden, um vorne halt konkurrenzfähig zu bleiben, ne? Also, ähm Dementsprechend war ich 2017 schon deutlich fitter wie 2014 und ich denke auch im Gesamtfeld war ich 2017 stärker, wie ich im Gesamtfeld 2014 war. 2014, das war eher so eine so eine Kopfleistung, dass ich es halt einfach irgendwie wollte und das, der, das Momentum stand, war so auf meiner Seite. Ähm, das, das ich ich kann es mir selber noch nicht so erklären, weil ich war eigentlich, die Vorbereitung lief halt nicht gut, aber irgendwie konnte ich es dann im Rennen abliefern. Ähm, und ja, jetzt auch das 70 ergebnis war dann also von der WM 2014, das war ja Montrebrun. Die ersten drei waren ein ganzes Stück besser und ich war halt bis ein Kilometer vom Ende war ich noch äh, auf, auf dem vierten und dann bin ich mit dem Sanders gesportet und der hat mich bergab abgesportet. Also kann man sich auch nicht mehr vorstellen, wenn man den jetzt laufen sieht. Äh, hätte ich das vielleicht früher gewusst, dann <lacht> hätte ich das vielleicht anders gemacht. Aber ich meine, ob der dann vierter oder fünfter ist, ist, ist natürlich ein Unterschied, aber es ist natürlich nicht so groß wie Dritter oder Vierter zu werden und ähm, ja, also wenn man dann so auf 2017 guckt also ich meine, klar sind dann auch einige Erfolge dazugekommen so also wie der Rot-Erfolg 2015 und da war ich als Athlet halt einfach viel weiter also, und da hatte ich halt einfach die Möglichkeit also ich meine, als ich ausgestiegen bin war äh, Cameron Worth äh, irgendwie 30, 40 Meter vor mir ich habe den schon sehr deutlich gesehen. Also ich war quasi in Hawaii kurz davor, auf dem vierten Platz vorzulaufen. Das war so ungefähr bei auf der, an der Palani Road, also bei Kilometer 16. Und dann hatte ich zwei kaputte Achillessehnen, ähm, ja, habe ich auch gemerkt habe, ich schaffe jetzt nicht, noch weiter in diesen Schmerz hereinzugehen. Und ich muss jetzt einfach sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, im Nachgang war das vielleicht der Tag, wo ein Podiumplatz möglich gewesen wäre. Ich meine, es war mein Ziel. Von meinem ersten Hawaii-Auftritt bis eigentlich jetzt im Hawaii einmal auf dem Podest zu stehen. Ich denke, ich hätte die Möglichkeiten gehabt. Aber am Ende muss halt alles zusammenpassen. Also, du musst dann halt an dem Tag auch zwei gerade Achilles sehen haben die nicht wehtun. Und wenn du die halt nicht hast, dann ist Leistungssport halt so brutal, dass, dass dann halt irgendwie andere deine Träume, oder sich deine Träume erfüllen. Und ähm, klar ist man auch am Ende so von so einer Karriere, ähm, sage ich, insgesamt bin ich happy mit allen. Also, ich habe. Ich habe immer alles gegeben, also ich habe alles, was in meiner Macht steht, getan dafür, irgendwie das Maximale rauszuholen. Ähm, dann deswegen muss ich irgendwie happy sein mit dem, was ich erreicht habe. Aber klar, gerade so dieses Hawaii-Ding, also ich habe es ja dann insgesamt dreimal versucht nach 2014. es hat halt wegen den verschiedensten Gründen nicht geklappt. 2019 war ich halt auch irgendwie auf Platz 10 bei Kilometer 30, Muskelfaserriss Wade, und dann bin ich nach Hause gehumpelt und der 20. Ähm, und das waren halt so 2017, 2016 wegen der Verletzung. Und 2015 war halt einfach ein rahmschwarzer Tag mit Platten und allem, was dazugehört. Und ich habe mich auch ein bisschen doof dann auch angestellt. Aber es ist halt, ähm, ja, manchmal gehört das halt mit dazu. es ähm, ist natürlich ärgerlich. Klar, würde ich jetzt im Nachgang auch sagen, ich hätte sicherlich mehr Rennen gewinnen können. Ähm, aber ich habe halt immer alles gegeben, also was willst du ändern? Also es ist ja jetzt nicht so, dass... Äh, dass ich es nicht wollte oder dass es nicht oder ich wusste es in dem Moment auch nicht besser, wie es funktionieren könnte und von daher kann ich damit leben. Aber klar wird halt auch immer so dieses, was wäre 2017 gewesen, hätte ich das und das noch machen können. Aber ich glaube, das gehört ja irgendwie in allen Lebenslagen dazu. Das ist ja nicht nur aus Sport äh, so zurückzuführen. Äh, insgesamt, wie gesagt, äh, war das alles eine runde Geschichte. Und ich kann auch immer noch in den Spiegel gucken und sagen, ich habe alles dafür getan, mir meine Träume zu erfüllen und jetzt bin ich happy mit dem, was dabei rausgekommen ist und alles andere, das gehört halt irgendwie auch mit dazu.
0: Ja, auf alle Fälle und äh, definitiv kann man auch nur weniger Respekt zollen vor den Hawaii-Ergebnissen. Also natürlich träumt jeder Langdistanz-Profi wahrscheinlich davon, äh, irgendwie in Hawaii war auf dem Podium zu stehen oder äh, das ist der Antrieb wahrscheinlich von, also für viele von uns, äh, so wie es für viele Avatarium wie der Antrieb ist, einmal nach Hawaii zu kommen ähm, und dass es halt nur eine begrenzte Anzahl an Athleten gibt, die das schafft, ist halt so und äh, gehört halt dazu, aber trotzdem, äh, wie du halt sagst, du warst relativ oft auf Hawaii und äh, ja, trotzdem äh, erstmal auch Gratulation doch zu dem damals, glaube ich, sechsten Platz, was du ja gerade gesagt hast. Äh, äh, wird man dich so doch mal auf Hawaii sehen? Also wirst du doch mal irgendwie in, nicht in den Familienurlaub als Altersklassenathlet auf die Insel reisen oder ist das Thema quasi Sport an sich nicht abgeschlossen, aber der Traum von Hawaii ist gelebt und äh, ist auch äh, quasi dementsprechend beendet?
1: Also der Traum als Sportler, denke ich, er ist hoffentlich begraben, also keine Ahnung, sag mir jetzt nie, was du so die Gedanken irgendwann hast, aber eigentlich will ich nicht nochmal als Sportler nach Hawaii, also ich habe da jetzt derzeit keine Ambition. und für mich ist es auch gerade schwer vorstellbar irgendwie in 10, 15 Jahren das als Amateursportler dann nochmal zu machen. Ich würde aber super gerne in irgendeiner anderen Funktion auf die Insel, also wie gesagt, ich will jetzt nicht hin, nur um mir das Rennen anzugucken, sondern sonst, ich hätte gerne Aufgabe, also ähm, irgendwie vielleicht einen Athleten begleiten oder für irgendeinen Brand dann da vor Ort zu sein oder keine Ahnung komplett weit gesponnen ähm, wenn ich dann irgendeiner Reportage oder so mitwirken darf oder im Fernsehen irgendwas machen könnte, dann würde ich das natürlich auch Danken annehmen. Ähm, aber wie gesagt, wenn will ich eine Aufgabe haben und dann würde es mir super viel Spaß machen, so diesen ganzen Trubel aus einer anderen Perspektive mal zu erleben. Weil als Sportler hast du dann ja doch einen sehr eingeschränkten eingeschränkten Blick für alles, weil du dann doch sehr auf dich selber fokussiert ist und es sich nur darum dreht, wie kann ich das maximal am Renntag rausholen. Ich glaube, wenn äh, ja, wenn man eine anderen Aufgabe da ist, kannst du glaube ich manche Sachen mehr genießen, wie man sich dann vielleicht auch als Sportler oder als Profi dann in dem Sinne ähm, erlebt.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Und äh, wie du halt ansprichst, sind wir halt, wenn wir zum Rennfahren immer du im Tunnel und so weiter und man sieht das Ganze drumher und da, äh, an Blick, äh, Du hast es angesprochen so vorhin schon ganz kurz, dass du dich als Profi, auch natürlich wie jeder Amateur, jedes Jahr weiterentwickeln musst, wenn du dabei bleibst Und dass der Sport äh, sich aktuell auch ja stark weiterentwickelt und äh, auch auf der Langdistanz immer schneller wird. Also wir haben jetzt ja auch in Rot, du warst ja live dabei, hier am Start äh, von Magnus Ditlev quasi äh, gesehen, dass es halt auch immer schneller wird, auch äh, auf der Langdistanz. Ähm, und auch, dass die Athleten immer jünger werden, die sich da trauen. Ähm, aus deiner Sicht, also weil du ja schon auch ein bisschen länger dabei bist, sage ich mal, in dem Bereich. Was sind zum Beispiel, warum denkst du, dass immer jüngere Athleten jetzt auch 70-3 und Langdistanz wachen? Oder was sind die Gründe, dass sie dorthin wechseln und auch äh, eher nicht so klassisch, wie man das gelernt kriegt, äh, quasi, oder wie wir das so erst kurzdistanz und irgendwann wechselt man auf die Langdistanz. Was sind deiner Auffassung nach die Hauptgründe dafür?
1: Ich glaube, das hat viel mit Know-how zu tun. Also, A, es ist viel leichter, an das Know-how zu kommen, was du benötigst. Und natürlich spielen zwei wesentliche Faktoren eine Rolle. Früher war es eigentlich so, war es gut auf der Langdistanz, wenn du ökonomisch gut warst. Also, sprich, du musstest viele Jahre trainieren, um es halt hinzubekommen, in Langdistanz anständig zu überleben, äh, zu überleben oder halt irgendwie keinen Einbruch zu erleben, weil gerade so das Thema Ernährung, das war schon immer wichtig, aber es waren vielleicht nicht die Produkte auf dem Markt oder ist das Know-how auf dem Markt, äh, wie man damit umzugehen hat. Sprich, es gab eigentlich nur den einen Weg, möglichst ökonomisch zu sein und dann musste man als Diesel dann über die komplette Strecke zu kommen. Jetzt äh, ist es halt so, es gibt A, viele gute Brands und Produkte und du kannst natürlich... Ähm, dich so zu train so trainieren, dass du nicht nur ökonomisch bist, also du musst schon trainieren, dass du ökonomisch bist, aber auf der anderen Seite kannst du natürlich auch trainieren, deinen Tank über Kohlenhydrate weiterzufüllen, was natürlich die Anpassung relativ einfacher funktioniert, wie dieses Thema Ökonomie extrem weit auseinander. Also musst du auch trainieren, aber es ist, dauert halt einfach nicht so lange und ich glaube halt, wenn du früher damit anfängst, geht das natürlich noch schneller, wie wenn du anfängst mit irgendwie... 2030 irgendwie alles anders zu machen wie die zehn Jahre davor, dann brauchst du natürlich einen längeren Anpassungseffekt. Ähm, und das nächste sind, glaube ich, auch einfach die Schuhe. Also früher ähm, brauchtest du halt einfach einen Körper, der halt mit Schuhen, die halt sich super flach, super hart waren. Und äh, das musstest du erstmal überstehen. Jetzt mit der neuen Schuhtechnologie, was ist ja auch nicht mehr neu, aber jetzt, was da so in den letzten drei, vier Jahren so passiert ist. Ähm, lässt jetzt auf jeden Fall erstmal vermuten, dass es sogar zu so Geschichten, dass so die Muskulatur irgendwie anders beansprucht wird, ähm, aber man kann ja auch relativ schnell schon wieder die nächsten Ironman oder so machen, von daher sind so die ganzen Regenerationsprozesse danach, weil halt so diese Muskelermüdung anders reinspielt, die sind nicht mehr so extrem wie früher. Und ich glaube, das zusammen, plus dass, dass jeder eigentlich das Know-how hat, ähm, relativ früh schon aerodynamisch auf dem Fahrrad zu sitzen, gut zu schwimmen, weil halt bei YouTube du überall irgendwas findest, brauchst du halt auch nicht mehr ähm, Experten um dich rum. Also klar, umso besser du wirst, umso ratsamer ist es natürlich, Experten um dich herum zu, zu haben. Aber du hast natürlich am Anfang noch gar nicht die Möglichkeiten, dahin zu kommen. So dass es jetzt dann doch auch viele, viel größere Chancengleichheit gibt. Und es ist wahrscheinlich für viele Jüngere, ich meine, der Markt ist größer geworden. Also so Skandinavien hat vor fünf sechs Jahren im Triathlon noch keine große Rolle gespielt oder hat es vielleicht gerade angefangen. Ähm, so dass es da einfach auch mehr Länder, mehr. Ähm, ja, mehr Bereiche gibt, für die und interessant ist und die in dem Markt halt immer, immer eine immer größere Rolle spielen und wo halt dann auch Athleten dazu kommt, die halt äh, früh wechseln. Also früher war es ja auch so, dass ITU oder Kurzdistanz deutlich prestigeträchtiger war oder da war halt die Serie, die waren halt deutlich besser aufbereitet wie so ein Ironman. Ähm, das waren auch die Guten, die da waren, für die hat es sich eigentlich nie gelohnt zu wechseln. Und jetzt ist es eigentlich so, dass so Leute, die nicht in der Kurzdistanz erfolgreich sind, die vielleicht eine Vergangenheit haben, relativ früh dann schon alles auf die Karte Non-Drafting setzen. Und dadurch sind halt viel mehr jüngere Athleten auch mit dabei. Ähm, ich meine, klar, die richtig guten Kurzdistanzler, die machen natürlich weiter Kurzdistanz bis am Ende ihrer Karriere oder bis zu, bis zu einem gewissen Punkt halten sich. Dann sind die halt wahrscheinlich dann auch schon über ihren Punkt hinaus oder die meisten. Ähm, aber es sind voll viele Athleten so das ist ja ein gutes Beispiel, oder halt auch vielleicht, welche die gar keinen Kurzdistanz-Hintergrund haben, die direkt in diese Langdistanzschiene äh, reinkommen, ähm, weil sie vielleicht auch äh, ja, nie in einem Verband drin waren, aber es halt, wie jetzt, weiß ich, in Dänemark auf einmal das Rennen gibt da oder ähm, eine Community gibt, die sind dann natürlich direkt äh, irgendwie auch im non draft -Rennen. Ich glaube, da spielt vieles mit rein.
0: Ja, also definitiv und uh auch ja, also es entwickelt sich immer weiter und so wie du halt sagst, äh, früher war es halt so, dass es eigentlich immer eine ähnliche Athleten- äh, oder athleten haben bei dem 73 oder einem, wenn vorne steht. Jetzt äh, ist es teilweise so, dass auch als Profi du dich dann immer wunderst, wer denn das jetzt schon wieder ist und den Namen hast du ja eigentlich noch nie gelesen. Und äh, ja, also da gibt es einfach eine größere Anzahl an, an Athleten und da halt auch dann wahrscheinlich einfach eine größere Klasse. Als Sport, du sagst, Wissen ist viel verfügbar und äh, natürlich auch frei, aber in dem, wie lange du deine Karriere gemacht hast, hast du natürlich auch viel Wissen über Triathlon und über Ausdauersport in dem Sinne. Und äh, ja, ist es so, dass du dich aktuell du hast ja vorhin gesagt, in der Funktion würdest du dich freuen, auch mal nach Hawaii zurückzukommen, Reportage, was auch immer, dass du dich aktuell auch so siehst, irgendwie als Trainer tätig zu sein, oder sagst du, da ah, jetzt nach, der, nach dem Karriereende Studium und dann würde ich schon auch gerne erstmal ein bisschen Abstand haben und dann schauen wir, wo der Weg uns hintreibt.
1: Ja, also grundsätzlich würde ich erstmal nichts ausschließen. Also ich denke halt einfach, ich meine, ich war jetzt zehn Jahre selbstständig ähm, und es hat halt viele, viele Vorteile, aber halt auch Nachteile, wie das so eigentlich 24-7 erreichbar sein muss. Also, oder jetzt als als Sportler 24-7, das, das darum dreht, halt besser zu werden. Du hast halt keine Wochenenden, gar nichts. Und ähnlich ist es ja, wie wenn du selbstständig irgendwie am anderen Bereich was machst, auch als Trainer oder schieß mich tot. Und, ähm, ich glaube, gerade jetzt in meiner Situation mit zwei Kindern, mit den letzten zehn Jahren, würde ich halt einfach ganz gerne jetzt erstmal ein geregelteres Leben haben, ähm, ein Wochenende haben, <lacht> Urlaub haben, ähm, alles Sachen, die die jetzt in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen sind. Dann will ich natürlich auch, dass äh, meine Frau die Möglichkeiten hat, nicht immer zurückzustecken, sondern da halt auch einfach mehr Gas gibt, weil ähm, ja bisher hat sich halt vieles einfach um mich gedreht und ähm, deswegen will ich jetzt die nächsten zwei, drei Jahre erstmal ähm, außerhalb von der Triathlon-Bubble ähm, normalen Beruf nachgehen, in einem Angestelltenverhältnis. Ich meine, klar, ich werde nebenbei irgendwie was schon noch machen. Also wir haben ja auch einen Podcast, mit dem Buddy Talk mit dem Simon und der zusammen. Ähm, den würde ich natürlich gern weitermachen. Ich würde ganz gern hier und da mal, hier und da so, so, so kleinere Sachen übernehmen. Ich würde mich auch gern als Coach mal ausprobieren, aber ich muss natürlich auch dazu sagen, das ist dann erstmal so ein Versuch. Also a, es ist ja dann doch, ich meine, klar, jetzt so ein Profisport kenne ich mich aus. Also ich wüsste, wie man jetzt jemanden von also, nicht blöd gesagt, von 33 Minuten vielleicht auf 31, 30 bekommt Das ist kein Problem, weil das ist so das, was ich jetzt die letzten zehn Jahre gemacht habe. Ähm, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn halt jemand ein beschränktes Zeitpensum hat von vielleicht acht bis zwölf Stunden die Woche, äh, wie man den trainieren kann und wie man den halt auch an eine Startlinie stellen kann, ohne das Gefühl zu haben, dass er sich, dass man, dass man vorbereitet ist. Und das will man ja seinen Athleten dann auch irgendwie ähm, zum Ausdruck bringen und für mich selber ist es halt so, wenn ich 10, 12 Stunden trainieren würde, dann hätte ich nie das nie das Gefühl, dass ich gut vorbereitet <lacht> wäre. Weil, wenn du es halt immer kennst, 25, 30 Stunden zu trainieren und wie man so dann eine Woche aufbaut, das ist es glaube ich total schwierig, das so runterzubrechen. Und da müsste ich erstmal für mich selber ähm, checken, kann ich sowas überhaupt? Also, wie funktioniert sowas? Ähm, weil da bin ich halt, das ist für mich Neuland. Ähm, ich will es ganz gerne mal ausprobieren, vielleicht mit ein, zwei Athleten. So, vielleicht so als Hobby. Ähm, dann würde ich sehen, ob es mir dann irgendwie taucht, aber ich selber sehe mich gar nicht so als Trainer, sondern was mir, glaube ich, extrem viel Spaß machen würde, wäre so, ähm, äh, so in der Organisation von Athleten drumherum irgendwie was zu machen. Also so Sponsorengeschichten, ähm, so Pressekoordination, irgendwie vielleicht so ein bisschen Ideen hinter, also Ideen Richtung Vermarktung, ähm, vielleicht auch so eine Art Mentor zu sein. Also sowas würde mich jetzt viel mehr interessieren. Ich glaube, da sehe ich mich auch viel mehr. Also dass ich, dass ich ein jüngerer Athlet, dass ich den auch einfach begleite, dass ich mit dem man auch zu Rennen fahren kann. Ähm, aber dann halt auch immer so auf der auf der, auf der Profischiene, weil ich, also ich, wie gesagt, es würde mir Spaß machen. Und ich glaube auch, dass die Erfahrung, die ich in den letzten zehn Jahren sammeln konnte, und ähm, dass ich mich da immer ganz gut angestellt habe, dass das auch anderen zugutekommen kann ich glaube, ähm, dass das eigentlich ein ganz gutes Match wäre, aber es ähm, ist auch nur so so eine Idee, also ich würde mich da jetzt auch nicht selbstständig machen mit einer Agentur oder so, sondern keine Ahnung, was die Zukunft bringt, aber das würde mir persönlich auf jeden Fall Spaß machen und da wäre ich, also wär ich mir sicher, mal gucken, ob es überhaupt mal so in die Richtung überhaupt klappt.
0: Ja, auf alle Fälle wahrscheinlich äh, was mega Interessantes und äh ja, wo, wo du halt sagst, als, du hast Angesprochen, als Profi bist du halt dann irgendwie auch selbstständiger Unternehmer und äh, es dreht sich alles nur um dich und da ist quasi jede helfende Hand oder jede erfahrene Hand, hilft da jemand lebt und, äh quasi im Fußball, also da sind wir ja im Triathlon ja noch lange nicht, hat ja jeder quasi irgendwie seinen Berater und was auch immer. Aber trotzdem, dadurch, dass das mediale Interesse wächst im Triathlon und so weiter und das Training im Vordergrund stehen soll für den Athleten, wird da auch ein Bedarf sein. Und ich denke, ja, wenn dort Leute sind mit Erfahrung, die eben da viel abnehmen können und dass der Athlet sich halt wirklich darauf konzentrieren kann, weil das ja dann manchmal auch zu kurz kommt. Weil wie du halt sagst, wenn du halt alles irgendwie machen musst, dann ist halt alles vielleicht nur 90% und äh, die 100% im Training fehlen dann vielleicht. Äh, deswegen auf alle Fälle kann ich das total nachvollziehen und sicherlich eine coole Aufgabe. Äh, du sagst es quasi, Profisport macht dir immer noch Spaß und so weiter und natürlich sind die Rennen immer cool und es ist das Highlight, aber äh, als Profi erlebt man ja auch viele schöne äh, Momente in Trainingslager beziehungsweise dort entstehen le legendäre Geschichten und Erinnerungen, die da vielleicht gar nicht was mit dem Wettkampf zu tun haben. Wirst du äh, quasi mit den Boys oder mit den Jungs nochmal in Trainingslager reisen irgendwann oder sagst du, das kannst du dir gar nicht vorstellen?
1: Boah, ich würde es dann nicht mehr Trainingslager nennen. <lacht> also, keine Ahnung, soziales Camp. Äh, also weißt du so, ich kann mir schon noch, also ich meine klar, bevor ich jetzt mit irgendwelchen anderen ins Trainingslager fahre, will ich jetzt erstmal einen Familienurlaub fahren. Ähm, aber ich selber würde mir schon ziemlich cool vorstellen, irgendwie so eine Woche Mallorca mit äh, zwei, drei Leuten. Ähm, aber halt wirklich eher dann so dieses, wenn das Ego so ein bisschen hochkocht, dann vielleicht mal so einen Bergsprint fahren oder eine Bergwertung. Aber nicht so auf kleinem Niveau, sondern eher, wo es darum geht, nochmal alte Geschichten auszupacken und äh, einfach Spaß zu haben. Und äh, wenn das halt dazu gehört, dass man alle 90 Minuten zum Kaffee hält und am Tag sich nicht mehr als drei Stunden bewegt dann oder zwei Stunden, drei Stunden ist ja schon viel. Äh, dann soll es so sein. Ähm, aber ja auch, also wie gesagt, dann muss man, äh, das muss dann irgendwie alles passen ähm, und das kann ich mir schon gut vorstellen. Auch so, äh, ja, nächstes Jahr habe ich mir eigentlich vorgenommen, mit dem Simon äh, zusammen den Öztaler zu fahren, also den Radmarathon, ähm, halt einfach um so ein bisschen Wettkampf oder auch so ein Ziel zu haben. Ähm, aber klar, dann nicht mehr mit den Ambitionen, die man so als Profi hat, sondern äh, das macht mir dann doch noch irgendwie alles Spaß. Das würde ich gerne auch so weiter haben, was sich alles noch aufrecht erhalten lässt. Also gerade so, du sagst es, so reisen, dann eine Woche weg zu sein. Das wird sich alles zeigen. Spaß hätte ich schon dran. Mein Problem ist halt immer, wie viel Zeit hat man da noch. Ne? Also man arbeitet ja auch, man hat dann begrenzt Urlaub. Man kann auch nicht einfach dann irgendwie jederzeit eine Woche da irgendwie hinfahren. Ja,
0: definitiv und äh, du sprichst an, Mallorca ist natürlich die Lieblingsinsel für viele Triathleten, auch für Nicht-Triathleten, weil sie natürlich landschaftlich auch was zu bieten hat, aber eine äh, der anderen Inseln, wo du, äh, ich und auch Jandra Raphael quasi viel Zeit verbracht haben, war von Ventura. und äh, wir wollen jetzt eigentlich keine Werbung machen, aber wir waren bei im Las Plaidas äh, dort quasi in dem Sporthotel, weil das natürlich für Profiathleten, sehr, sehr gute Bedingungen gibt. Ähm, du warst jetzt eigentlich nicht über derjenige, aber ich weiß, dass Jan Raphael dieses Hotel am Ende seiner Karriere oder auch schon während seiner aktiven Karriere immer verflucht hat und auch die Insel und äh, er das eigentlich mehr gehasst hat als geliebt. Ähm, siehst du dich nochmal irgendwann auf Fuerteventura dort in dem Camp oder sagst du nein äh, von den Kanaren, da hast du quasi viel Form bekommen, aber hast auch so viel gelitten, da musst du dich nochmal hin
1: hast dann natürlich immer so also ich will es jetzt nicht kategorisch ausschließen also ich meine zum trainieren war das dann doch auch immer sehr vorteilhaft also du hast halt alles gehabt es war halt immer einfach einfach das Problem war halt einfach dass man oder dass ich oder wir halt eine Zeit lang einfach so häufig da gewesen sind weil es halt einfach war und dann kann es dann schon auch irgendwie zermürbend sein wenn man dann irgendwie weiß was man am nächsten Tag frühstückt andererseits war halt auch immer so ich glaube dann also weißt du, dann ist ja für einen selber oder auch für als, als, als Hobbyathlet ist ja Trainingslager ein ganz anderes Highlight, was man ja viel mehr hypt, weil man das halt einfach nicht mehr so kennt, also ich meine, ich war ja teilweise fünfmal irgendwie in den an im Trainingslager, also das ist eher so dieses, dann arbeitest du halt ein Ding ab, aber wenn ja dann wieder der Spaß im Vordergrund steht und es nicht darum geht, möglichst viel Training äh, oder das möglichst viel da rauszuholen, sondern einfach nur Spaß zu haben, dann von mir aus gerne, also ich meine, da gibt es ja dann auch Möglichkeiten, weiß ich nicht, ob ich irgendwann mal in einem Camp oder also in einer, in einer anderen Position halt dahin komme. Ähm, aber klar, ich meine, die Insel ist halt dann doch, in den Gesprächen wird sie wahrscheinlich eher negativ bleiben <lacht> wie positiv. Ähm, <lacht> Obwohl wir uns ja immer bewusst entschieden haben, da halt hinzufahren. Und ich glaube das hat halt, war dann auch schon irgendwie wie so eine Art Running Gag. Dann halt da den Wind zu verfluchen oder Heute ähm, ja, dann irgendwie so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, weil er halt einen schlechteren Tag hat hatte.
0: Ja, nee, definitiv, aber wie du halt sagst, also trotzdem war es einfach und man ist immer fit geworden und es hat was gebracht. Äh, ja, sportliche Disziplin, die jetzt noch kommen oder die man macht, du hast gesagt, Öztaler, äh, du bist ja relativ früh, glaube ich, schon geschwommen als Kind. Äh, ja, also jetzt, äh, natürlich dieses Jahr, beendest du doch als Profi willst du auch danach noch die Schwimmhalle öfter sehen oder sagst du, ah nee, ich konzentriere mich wirklich erstmal aufs Radfahren und Laufen, weil es halt einfach auch zeitlich, wie du halt sagst, äh, einfach viel einfacher ist, als über die Schwimmhalle zu gehen? Ähm, ja, das ist die erste Frage. Und die zweite, die ich doch habe, äh, du hast gesagt, du versuchst dies Jahr oder möchtest dies Jahr noch Rennmache. Steht da schon was genaues fest oder weißt du da noch nicht, was kommt und wir lassen uns einfach überraschen?
1: Ja, also a. Ah, konzentrieren, werde ich mich jetzt erstmal auf andere Sachen neben dem Sport. Also, das ist, also ich probiere schon noch Sport zu machen, aber so wie es halt reinpasst, das hat dann einfach nicht mehr die Priorität. Äh, sicher wird auch sein, Schwimmen wird erstmal begrenzt äh, ja, dann stattfinden, also ab dem nächsten Jahr, weil es dann doch einfach zu zeitaufwendig ist. Und ich meine, ich bin einfach seit 30 Jahren also wahrscheinlich bin ich die letzten 30 Jahre im Schnitt vier bis fünfmal die Woche geschwommen. Und irgendwann hat man, glaube ich, in seinem Leben auch gut Bahnen gezogen. Dann wird die, ja ist es so schön, äh, dann wird die nächste Bahn dich nicht noch zufriedener machen, sondern dann ist dein, äh, dein Grenzprodukt ist dann irgendwann fallend. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend, äh, ja, das wird, das wird auf jeden Fall weniger werden. Ähm, laufen. Ja, jetzt gerade ist es so schwer zu sagen, weil das dem ist ja irgendwie noch omnipräsent. Also es ist noch da, es behindert mich nicht, aber ich kann jetzt auch nicht voll draufhauen. Sprich, das muss ich erstmal auskurieren lassen und dann wird Laufen dann schon auch immer eine Rolle spielen. Aber ich denke, mir persönlich macht Radfahren einfach mehr Spaß, weil auch wenn man nicht hundertprozentig fit ist, also hundertprozentig fit in dem Sinne, wie man, wie ich es jetzt gewohnt bin, fit zu sein, dann ist Radfahren dann doch auch eine gute Möglichkeit. So, weiß ich nicht. Gespräche, sozialen Kontakt mit anderen zu fahren, ähm, sind doch angenehmer zu gestalten, wie beim Laufen. Ähm, weil beim Laufen muss man dann doch auch so einen gewissen Fitnessgrad haben, damit sich das halt auch wirklich lohnt. Von daher ich einfach Radfahren, weil es mir einfach leichter fällt weil es mir einfach mehr Spaß macht. Und ähm, das ist eigentlich so den Grund. Und dann so als den, in Anführungszeichen, den nehme ich dann so mit. Also da wäre ich vorher keine Intervalle fahren Oder ja, wahrscheinlich werde ich schon Intervalle fahren, weil man dann doch <lacht> auch mal Lust drauf hat. Aber ich werde jetzt keinen Kriegsplan haben oder gezieltes vorbereiten. Ähm, ja, da will ich mir einfach verschiedenste Sachen aus, ausprobieren. Ich mache jetzt auch Ende des Jahres noch so ein High-Rocks-Rennen mal mit. Ähm, da habe ich eine Anfrage bekommen. Das tue ich mir noch an, da habe ich auch irgendwie Lust drauf. Ähm, aber probiere dann alles so vielseitig wie möglich. Und Rennen äh, oder Wettkämpfe sind dann schon noch Bestandteil, aber ähm, die Leistung ist dann kein Ziel mehr, sondern es ist dann doch eher das Erlebnis. Ja, äh,
0: auf alle Fälle und äh, man hört das auch relativ oft, dass äh, so ein bisschen dieser Ötztaler auch mittlerweile echt ein Prestigestad ist und viele darauf schielen und darauf haben und jetzt natürlich, du warst, wir haben vorhin darüber gesprochen, mehrmals auf Hawaii. Äh, jetzt findet die WM in Nizza statt, dies Jahr und äh, ja als erstes sage ich mal, wen siehst du da so ein bisschen, ja vielleicht deine zwei, drei Favoriten äh, bei den Wettern? Und äh, ja, grundsätzlich, wie findest du die Entscheidung äh, einmal aus Amateursicht oder aus Profisicht, dass wir die WM halt jetzt halt
1: an anderen dort haben? Ja, ich fange mal mit Letzterem an. Ähm, also ich könnte schon gut damit leben, wenn man einfach sagt, okay, man hat ein rollierendes äh, Verfahren, dass man andere Strecken rein, reinbekommt, dass dadurch auch andere Athletentypen, irgendwie eine Chance haben. Dazu muss man ja auch immer sagen, dass man vielleicht dann so jetzt aus europäischer Sicht mit Nizza so die äh, die Reisen so ein bisschen beschränken kann oder beziehungsweise, dass man das so ein bisschen vereinfacher kann, weil es ist natürlich auch schwierig, weil jeder kennt die Preispolitik auf Hawaii, die soll jetzt dieser jetzt auch nicht groß besser geworden sein ähm, und dann sprich jedes Mal dann irgendwie für eine Woche Unterkunft 10.000 Euro zu bezahlen, ist natürlich jetzt auch nicht langfristig ähm, langfristig äh, ja, das, was man irgendwie jeder stemmen kann, und es soll ja natürlich auch keine Eliteveranstaltung werden. Also elite mit, dass halt jemand, der liquider ist, dass der halt einfach bessere Möglichkeiten hat, da zu starten. da ja, starten. Ähm. Ähm. Dementsprechend. So, äh, ja, von daher fände ich, ich das eigentlich cooler, wenn man eigentlich gesagt hätte, okay, ähm, ähm die, man also was, was ich halt oder wo ich denke, was ein Fehler ist, dass man halt gesagt hat, okay, man trennt halt Frauen und Männer, weil irgendwie gehört es da, das gehört halt irgendwie zusammen. Und gerade jetzt so der Triathlon, der in der Vergangenheit dann doch viel äh, sich darüber auch ausgezeichnet hat, dass halt gerade Männer und Frauen gleichberechtigt sind, was halt Preisgeld, ETC angeht. Also es ist ja schon immer ein, ein Sport gewesen, wo es halt keine Unterschiede gemacht wird, was jetzt nicht jeder Sport für sich irgendwie in Anspruch nehmen kann. Ähm, und daher finde ich es halt schade, dass man das einfach teilt, ähm, sagt, okay, die einen da, die anderen dort, die nächsten Jahr anders sondern ich kann damit leben, dass man sagt, okay, nur alle zwei Jahre auf Hawaii ähm, und dann dazwischen irgendwie ein rollierendes Ver Verfahren, also dies ja vielleicht irgendwie in der Nizza, dann äh, zwei Jahre später von mir aus ein anderer Kontinent ähm, aber so finde ich es halt irgendwie doof ähm, ich glaube, das ist eigentlich so mein Hauptkritikpunkt. Ähm, ja, also wie gesagt Hawaii alle zwei Jahre, das wird auch reichen. Von mir ist hat man dann eine Wertschätzung dann auch, der Hawaii-Sieger ist halt krasser wie der andere, weil es halt einfach so ist durch die Historie, aber ähm, ja, man sollte nicht Männer und Frauen trennen. Wer kann in Hawaii, die ja, oder wer kann in Linsa gewinnen? Ähm, also ich glaube, der Top-Favorit jetzt noch Rot, ja. eigentlich ja nicht erst seit Rot, sondern insgesamt wird wahrscheinlich äh, wird wahrscheinlich der äh, äh, da ist dort. <lacht> das wird wahrscheinlich der d sein, weil der hat einfach das krasseste Paket. Also ich meine, der schwimmt halt okay, der wird nicht extrem viel verlieren. Er wird wahrscheinlich was verlieren, also ich kann mir schwer vorstellen, dass er da in den Wellenbecken oder im Wellen welligen Ozean vorne mit rauskommt, aber lass ihn mal nur zwei Minuten haben. Es wird halt, denke ich, viel entscheidender sein, wie kommt er die Berge hoch, weil er dann doch ja auch ein bisschen schwerer ist, ähm, weil er halt einfach extrem groß ist. Aber er hat halt einfach die Radpower und er kann die was treten. Von daher sehe ich ihn da gerade in der, der Pole-Position, ähm, weil ja auch in Rot jetzt extrem viele aus der Weltspitze gewesen sind, die er dann doch recht deutlich geschlagen hat. Ähm, und die beiden Norweger, wenn die auslassen, ähm, sehe ich da jetzt gerade keinen anderen, der da irgendwie mit reinmischen sollte. Ich ähm, bin natürlich froh, dass so ein bisschen hoffen, das hätte ich nochmal geil so als Abschied. Ähm, aber ja, ähm, ich denke dadurch, also ich denke, das wird so, ja, wird halt so in die Richtung gehen. So, gerade jetzt so Sportler wie halt irgendwie Chifro oder wenn man da alles noch mit reinzählen kann, gefühlt haben die immer eine Schwäche zu viel. Also der wird halt beispielsweise auch gerade wahrscheinlich einfach zu viel verlieren. Ähm, deswegen halt, ja. aber ja, hoffentlich gibt es Überraschung. Also wir soll ja auch nicht alles gewinnen. Äh,
0: nee, das stimmt. Das äh, ist auch cool, wenn es ein bisschen spannend ja. bleibt. Äh, wirst du direkt vor Ort sein oder weißt du das doch nicht?
1: Also, Stand jetzt werde ich wahrscheinlich nicht vor Ort sein. Ähm, wenn noch irgendwas reinkommen sollte, oder mich äh, irgendjemand fragt, dann, äh, ja, dann, würde ich da schon hingehen, aber wahrscheinlich werde ich nicht da sein. Das ist ja dann doch auch, wie gesagt, ich bin jetzt, ich will jetzt nicht der, der Fanboy sein, der dann irgendwie an der Strecke steht, sondern wenn will ich da hin, um halt auch eine Aufgabe zu haben. Und, ähm. Ja.
0: Ja, nee, auf, auf alle Fälle äh, cool und äh, kann ich auch total nachvollziehen, dass du halt sagst, äh, ja, wenn du da hinfährst, dann willst du halt auch eine Aufgabe haben und äh, da als Funktion irgendwie tätig sein. Und vielen, vielen Dank erstmal heute nochmal im Nachhinein, also quasi, ich habe es ja vorher schon gesagt, für das Gespräch und Gratulation äh, ja, aus unserer Sicht, äh, also von Konrad und mir und auch von den Hörern, zu einer großartigen Karriere, also es ist ja doch ein bisschen, aber ja, also Chapeau und Glückwunsch und alles Gute und, äh, ja, erdenkliche für die Zukunft. Ja,
1: Dankeschön und ich muss jetzt hier Aloha oder Mahalo sagen, oder?
0: du? kannst auch äh, mal Aloha sagen, Mahalo, ich weiß nicht, was euer, äh, quasi, <lacht> das können wir kurz noch einspielen. du hast es nur kurz erwähnt, du machst selber den Podcast mit Simon und Gehr, äh, ja, wann erscheint der, wo können die Leute euch hören, ähm, und da kannst du natürlich auch euren
1: Endspruch machen, den ihr überwacht. Wir haben nichts Spezielles. Wir äh, sind dann ja relativ spontan. Ähm, ja, wir heißen Buddy Talk. Ähm, und wir erscheinen jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Dementsprechend, wer da mal Bock hat, reinzuhören, genau. geht auch um Triathlon-Szene. Manchmal schauen wir so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Also jetzt hat wir gerade den Dino Strasser im Interview, mit Slalom-Fahrer. Aber im Oster geht es dann doch auch um Triathlon-Ausdauer. Ähm,
0: ja, auch, äh, kann ich nur empfehlen, sehr cooler Podcast äh, mit Daniela Bleibel. Also, den fand ich richtig cool. Das war einer der letzten, den ich jetzt gehört habe. Ich glaube, der ist vor zwei Wochen nach dem in Frankfurt gewesen. Äh, definitiv, hört mal rein und schaltet dort ein. In, in dem Sinne, auch an alle Hörer, Aloha und wir hören uns. Ja. Bis dann.